0: Olá pessoal, Tá no mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é muito especial, Tava tempo já querendo gravá-lo. O tema é saúde mental para vendedores. A gente terminou há pouco, setembro amarelo, e de um webinar com os amigos do Nectar CRM veio a ideia de fazer essa gravação. E da mesma forma que a gente trouxe a René Sturck... Executive Assistant, há algum tempo atrás, para falar sobre como lidar com um profissional de secretariado executivo né, em vendas. A gente, pelo fato desse tema também ser importante, a gente trouxe alguém tecnicamente e profissionalmente preparado para falar sobre esse assunto, que é saúde mental para o vendedor. Ele é o Ugi Cobra, psicólogo Head of People do Darwin Startups. A gente conheceu o Ugi na época da aceleração da MeTime no Darwin. E o que é psicólogo responsável por manter a sanidade dos empreendedores do Darwin. Ele é um cara fora do normal. Hugo, obrigado mais uma vez, cara, por ter aceitado esse convite para falar dessa causa, desse tema tão nobre para a gente. Fica à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho do Darwin, um pouquinho da startup que você abriu também recentemente. Enfim, seja muito bem-vindo.
1: É, obrigado, Codovez. É uma satisfação estar aqui no Cast For Closures, né? num <risos> podcast muito conhecido, muito respeitado aí pela comunidade. Bom, me apresentar brevemente. Eu sou, eu me chamo Hugo Cobra. A, a pergunta sempre é esse é o teu nome mesmo?
0: Sim, esse <risos> é meu nome
1: mesmo. E, e de tão estranho me fez ir à psicologia. Boa, boa. Mas eu sou graduado em psicologia. Uh, tenho formação em psicanálise, que é uma área uh, clínica da psicologia que atua com sofrimentos psíquicos humanos. E desde 2015 eu participo do Darwin, que também é o seu ano de fundação. Então o Darwin já iniciou com um psicólogo. E a época, quando o Marcos fundou o Darwin, a ideia dele era que o empreendedor devia ter um apoio porque a jornada de empreender não é fácil, né? E, e nesse sentido ele foi pioneiro é, em tomar essa decisão de trazer um profissional para auxiliar empreendedores que até então era algo até um pouco contraintuitivo pois se tem uma ideia de que o empreendedor, o vendedor, o que quer que seja, tem que sempre performar bem e ser muito forte, né? Então, eu entrei neste contexto. Antes de entrar na aceleradora propriamente dita, eu sempre atuei com clínica, já atuei em ONGs, com psicologia social, atendendo pacientes carentes, já vi de tudo um pouco nessa carreira. E todas essas experiências me qualificaram de alguma forma a proporcionar uma escuta que, que permite a pessoa, digamos assim, deixar um pouco de lado essa casca e poder só ser um ser humano falando, né?
0: Com certeza, bem. Pô, importantíssimo. Pessoal, alguns disclaimers, tá? Eu vou colocar o UG em algumas situações aqui comuns em vendas. Para você, vendedor, que tem vendedora que está muito confiante, que bate as suas metas, etc., pode parecer que você que leva vendas, que encara vendas com leveza, pode parecer banal, mas pensa sempre naquele amigo, naquela sua amiga que não encara vendas com essa leveza e tem problemas e, e, e sofre muito mentalmente para performar em vendas, tá? Então esse episódio é em homenagem a todas essas pessoas, para você que está muito forte, mas que às vezes sofre com picos e vales de confiança, esse episódio também é para você... E Hugo, cara, mergulhando no, no tema para a gente estabelecer uma base, cara, uma dúvida rápida aqui para a gente colocar a audiência também na mesma página. O que, que tu considera como saúde mental? E se tu puder dar exemplos onde uma pessoa está dentro e fora, enfim, da sua saúde mental?
1: Então, Diego, nas faculdades de psicologia e nas faculdades que trabalham o tema saúde mental existe até hoje, acho que é um debate que é eterno sobre o que, que é o, o melhor conceito para definir uma saúde mental, né? Bom, a gente concorda que o conceito atual ele é muito vago, né? E a mente humana ainda é um mistério, é, na sua plenitude. Mas o que, que a gente pode tomar de forma prática que seja saúde mental? É quando a pessoa ela tem condições para lidar com a pressão externa, ou seja, ela tem condições internas para lidar com a pressão externa, e gerar um equilíbrio, né? Ela uhum. tá num ponto onde ela consegue ter uma racionalidade, ela consegue formular um pensamento, ela consegue criar algumas soluções, né? Ou seja, é um estado de... onde ela consegue negociar, digamos assim, internamente e externamente. A gente pode dizer que saúde mental é isso. É um estado onde tu consegue se recuperar, onde tu consegue tomar tuas decisões, onde tu consegue ter uma visão mais clara das coisas. Quando tu sai desse estado, ou seja, quando tu tá numa confusão... Significa, então, que a tua saúde mental está, de alguma forma, prejudicada. E aí tu vai ao psicólogo para obter novamente essa clareza.
0: Sensacional, man. Eu sou voluntário da, de uma organização aqui, chamada Arte de Viver, e uma das coisas que a gente sempre conversa lá é que quando a tua, a tua demanda energética não consegue atender às pressões e a é essa demanda, a tua capacidade energética né, não consegue atender essa demanda de energia, tu cria essa situação de estresse, essa situação de desbalanço onde tu se sente pressionado ou que o mundo tá demandando demais de você. Eu acho que esse balanço de energia é, que tu mencionou também é, é uma forma legal de entender saúde mental. Cara, passando para um ponto específico de vendas, cara, que é pressão. A gente tava falando disso agora na, na dúvida anterior e algo inerente à profissão, é uma área que é o motor da empresa. E a gente costuma dizer que parece que o vendedor nunca pode se dar o luxo de ter calma na decisão. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Dou ou não dou desconto? desconto? Ah, dá porque tem meta, porque tem pressão. Então parece que o vendedor está sempre tomando a decisão numa panela de pressão. Que dicas tu daria para manter a saúde mental num ambiente onde eu tenho essa cobrança por resultados e ela é diária?
1: Bom, Diego... É... É necessário tomar algumas medidas, né? Eu, o trabalho com psicólogo ele não se trata só de responder a problemas, não é só responder demanda, é diferente uhum. do médico, né? Quando tu vai ao médico, tu é passivo na tua cura, ou seja, o médico olha, ele diagnostica, remedia e pronto, tu vai para casa, uhum. volta ao estado anterior. O psicólogo é diferente, tu vai ao psicólogo para se transformar e digamos assim se blindar ou se tornar mais ou, ou ter mais clareza de onde tu tá, o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo. A minha recomendação para as pessoas que trabalham em ambientes de pressão e performance é que sempre, que não deixem de promover um cuidado de si, que não deixem de falar a respeito da dureza dessa tarefa, que tenham interlocutores e redes de apoio e que procurem sempre, através da ajuda profissional, de mentorias e de seus pares, Formas de, de se blindar, de ficar mais forte, de trabalhar diferente, de tra trabalhar melhor. Veja bem, o meu conselho, ele não é tanto no sentido de dar soluções práticas, porque existe uma verdade aí que é o seguinte, trabalhar com vendas é difícil. O primeiro ponto é a gente aceitar que isso é difícil. Mas a partir disso, criar respostas e aí, é, cada, digamos assim, cada ambiente que conta com vendas cria suas estratégias, né? Ah, por exemplo, na MeTime, tu deve ter estratégias muito claras de como a pessoa pode lidar com isso, né? Então, algumas empresas podem promover o yoga, algumas empresas podem promover o coaching, o Darwin promove um psicólogo que está à disposição para ouvir é, tu falares a respeito da dificuldade que é vender e tu poder desabafar. Então, veja bem, não há nada que eu fale que vá diminuir a pressão no sentido do fato, né? Vender é difícil. Mas frente a essa dificuldade, vamos, vamos atuar com realidade perante ela. Eu acho que quando a gente consegue sempre, digamos, manter um, a questão humana acesa, falando de ambiente de pressão, uhum. isso é o mais saudável.
0: Animal, cara. Não, então tu tocou num ponto extremamente prático, que é ventilar isso. A gente tem alguns tabus, tá? E conversando aqui, eu descobri que uma das vendedoras sentia domingo à noite já muita muita ansiedade Yugi. e olha só cara a gente não queria criar uma empresa onde um colaborador sentisse isso tá e ela já começava a segunda com algumas dores de estômago etc cara eu fui extremamente preocupado e não é isso que a gente quer criar né um ambiente onde mesmo sem pressão a time sendo uma uma empresa muito mais de people do que de resultado a qualquer custo e tu conhece a estrutura aqui se a gente não fala sobre essas coisas que estão embaixo do tapete elas ficam muito maiores. Então, sim, tu citou? meditação, yoga, esportes no geral, tirar um pouco a, a percepção de que a tua vida é só isso, tá? Olhar a figura um pouco mais de cima. O Romero do Buscapé tem uma frase que eu adoro, que é, se a gente tirar o propósito da nossa profissão, nós fazemos mais ou menos a mesma coisa, que entrar numa caixa de metal, dirigir até um local cinco vezes por semana e apertar umas teclinhas de plástico. E, uhum. e quando ele disse isso, cara, putz, é a verdade, sabe? Eu enxergo muito isso no papel do vendedor. Se a gente perde um pouco essa perspectiva, a gente, de novo, falta a consciência que tu mencionou logo no começo da resposta e a gente começa a se perder, a se deixar levar por essa pressão.
1: Posso então, só fazer um, claro, um adendo? Claro, por favor, meu. E é aí que eu acho interessante, agora até fiquei pensando que, inclusive o Cast for Closures, esse podcast que fala sobre vendas, uhum. ele também é uma ferramenta de saúde mental. né Porque no momento que tu consegues criar um espaço onde a comunidade consegue falar das suas dificuldades, é, tu tá promovendo aí a possibilidade das pessoas compartilharem, né? Suas questões e tudo mais. Então, acima de tudo, eu, o mais importante, na minha visão, como é que a gente pode fazer para lidar com isso, é falar sobre isso, é permitir espaços de fala. Às vezes é meio banal, como assim falar, né? Algumas pessoas preferem remédio, algumas pessoas preferem... sim. Né, a bebida, qualquer coisa. E tudo bem, mas quando a gente consegue entrar numa empresa onde ela promove a possibilidade de tu falar sobre a dificuldade que é vender e consegue reconhecer as tuas vitórias e consegue te apoiar nas tuas derrotas, aí tu tá promovendo saúde mental.
0: Maravilha, man. Uma outra sombra aqui dessa baixa performance, da pressão é a demissão. Claro que isso é inerente a qualquer profissão, mas em vendas como eu tô muito ligado ao resultado, ela é sempre uma sombra, tá? Especialmente se a é empresa é muito muito orientada ao resultado a qualquer custo enfim o que que você diria para alguém que trabalha nesse ambiente com essa dose de ameaça né de, de demissão cara com essa sombra que tem nas costas aí dos vendedores
1: legal então a psicologia ela sempre procura analisar estruturalmente as questões né não só pontualmente eu já falei isso já na primeira pergunta o que eu digo é Alguém que se propõe a trabalhar com vendas, lá no início, ela deve trabalhar com a realidade dos fatos. Né? E como a gente já falou o seguinte, a área de vendas é uma área desafiadora, é uma área difícil, mas é uma área que também, na mesma medida, pode trazer grandes recompensas, né? com é, práticas, digamos, principalmente de bonificações, etc. Eu convido sempre para alguém que trabalha num ambiente onde a ameaça, a, a, o fantasma da decisão é constante, é que olhe com realidade para onde está e, e, e que construa a sua escolha. No momento que você escolhe vender, tu está escolhendo também passar por uma situação, né? viver esse tipo de situação. Boa. Agora, uma coisa é a questão da performance, etc. Outra coisa é a questão, de... questão cultural. Né? Existem empresas que querem promover ambientes, climas organizacionais, culturais, que realmente gerem sofrimento, e que tiram vantagem desse sofrimento, né? Ou seja, prescinde do sofrimento para gerar a produção. O psicólogo, nesse caso, vai sentar contigo e tentar entender se esse local que tu trabalha não está fazendo isso, né? Quer dizer... Opa, quer dizer que tu... Vamos dizer, estamos num caso aqui, num paciente, né? Quer dizer que tu tá me contando que é cultural da tua empresa que vocês sintam sempre ameaçados para entregar mais. Bom, aí nessa hora, se a pessoa começa a ter consciência disso, ela pode tomar uma decisão. Não. Vendas é pressão, mas aqui tem uma pressão excessiva. Vou para uma outra empresa. Eu sei bem que a realidade da vida não é assim. A gente não, não é que a gente vai para onde a gente quer. Tem toda uma série de coisas. Mas, em última instância, das coisas que tu não pode controlar, muitas vezes essa é uma delas. Mas o que, que tu pode controlar? Tu pode controlar como tu te sente. Tu pode te blindar. Tu pode ter um posicionamento mais realista em relação ao que tu faz. Tu pode compreender que muitas vezes tu não performar bem, ou tu ser, receber algum feedback ruim, não significa que tu seja um, um ser humano ruim, não significa que vai dar tudo errado. A pessoa, quando ela está numa situação dessa, às vezes ela esquece que ela tem alternativas, ela pode se planejar, ela pode procurar rede de apoio, ela pode mexer na rede de contatos, ela pode tentar se reinserir em outros locais, né? Então a pergunta é, o que você diria para alguém que trabalha nesse ambiente com uma dose dessa ameaça da demissão? Essa é meia dica, né? Tente compreender onde você está, não, to... não se aliene somente a essa cultura de, não, tem que vender, né? Olhe para fora, olhe mais, entende? Então, é em se instrumentalizar, eu diria, né? Isso soa um pouco subjetivo, mas quando trabalhado num consultório, com um psicólogo, com um profissional qualificado, é, as pessoas veem que tem seus efeitos e que consegue, sim, ajudar a recuperar e promover a saúde mental.
0: Gostei demais, cara. Especialmente do ponto que falou, pô, é assinar o cheque, é entender como é a profissão e você assinou por ela, é entender que esse jogo de bonificação também muitas vezes compensa. E, de novo, se, será que essa pressão extra aqui do meu trabalho é saudável para mim? Eu não consigo me preparar para a emoção, eu só consigo me preparar, eu só consigo mudar a forma como eu reajo a ela, né? Então, cara, sensacional. Obrigado por esse ponto. Tem outra coisa que, cara, que os vendedores precisam lidar. E eu queria ter o um take nisso aqui, que é a imagem dessa profissão. Tá? Se você procurar no Google, você vai encontrar prostituição, inclusive, como sinônimo de vendas, tá? E de vendedores, eu já vi isso. É, uhum. Bom, ninguém gosta de falar com vendedores. Essa é uma, uma percepção e tá no estômago, né? Como lidar com essa negação constante, cara, e não internalizá-la.
1: Legal. Bom, como lidar? Um exemplo prático é, por exemplo, esse podcast. Na minha opinião, quando a gente encontra paradigmas que, digamos assim, nos causam um certo mal-estar, como esse, de que a ah, vendedora é, né, é um prostituto, né, <risos> vamos usar esses termos aqui, é, na minha visão, quando a gente lida com esses paradigmas, a gente é, cabe a nós reinventá-los, recriá-los, né? Quando tu cria um podcast chamado Cast Closure, onde tu vai discutir as vendas sobre uma nova ótica tu tá ressignificando essa, essa profissão, tu tá ressignificando, inclusive, a palavra vendedor, né? Então, uma forma de lidar com isso é tu criar algo novo, tu ser um vendedor diferente. Em última instância, é tu ter um estilo diferenciado, né? Porque uma coisa é o seguinte, existe o estereótipo e existe a escolha de se adequar ou não a ele. Tu, cordovês, que conheço pessoalmente, já do Davi e tudo mais, Tu decidiu não é, se entregar a esse estereótipo, Você fez diferente dos teus meios. E as pessoas que frequentam o Cast for closure também querem isso. Então, uma resposta rápida quando tu me pergunta isso, como lidar com a negação, primeiro, né? De novo, olhar com olhos de realidade, entender que essas coisas estão aí, são difíceis de mudar, mas que a gente pode tentar criar algo diferente, né? E de novo, falar sobre isso, é, a questão de ter uma comunidade é muito importante, por isso que eu estou reiterando mil vezes o quão importante é esse podcast, é a possibilidade das pessoas falarem sobre isso. Quando a gente consegue ver semelhantes, né, atuando, sofrendo as mesmas dores, é, quando a gente consegue dividir a angústia, isso tem efeitos positivos. Então, como dá com a negação? Falando, trocando, criando e recriando e criando um estilo singular no mundo para que tu possa quem sabe inclusive mudar esse paradigma de que vendedor é tudo safado né sensacional é e assim falando pessoalmente quando vez eu também óbvio né não um profissional um psicólogo mas aquele a pessoa física também tem uma impressão às vezes meio errada dos vendedores e e hoje não tanto por causa do trabalho que eu vejo tu fazendo vejo outras pessoas do ecossistema fazendo então é possível sim mudar, né? Como lidar com isso? Muitas vezes uh, promovendo coisas diferentes, promovendo visões diferentes lutando pela causa
0: Reinventando a profissão tem um, tem um post, cara, que eu li esses dias eu vou deixar o link na descrição desse podcast tá? O Anthony Ianarino ele escreve pro The Sales Blog é o blog dele e é um post fantástico, cara o nome é My Love for the Great Game of Sales o meu amor pelo fantástico jogo de vendas é um olhar muito otimista sobre a profissão e eu sou uma pessoa naturalmente otimista me identifiquei com esse post e ele diz o seguinte, o não é só um indício de que você ainda não desvendou o quebra-cabeça na cabeça do seu cliente ainda e, hum. e essa frase me, me dá a sensação de, cara é só um quebra-cabeça na, na, dentro da cabeça do cliente que não foi montado ainda, quando eu consigo ressignificar a minha profissão, ressignificar o valor que eu entrego para o meu cliente, eu vou vir mais sim do que eu ouço agora, então esse post é fantástico, eu recomendo, Ele vou deixar a descrição aqui para a gente dar um outro olhar para essa profissão e parar de olhar pelo copo vazio, né? pela metade vazia tem tanta gente boa criando conteúdo, obrigado que mencionou o cast for close mas tem tanta gente boa disseminando bom conteúdo e mudando a imagem do vendedor por aí que vale a pena a gente olhar com outros olhos para a profissão entender. Cara, é um exercício de humildade, seu prospect está preocupado com as dores dele, com a empresa dele, não é com você, nunca é pessoal. É só um quebra-cabeça que você não montou ainda, eu acho essa frase hum. fenomenal. E, e Diego, só para complementar a
1: tua fala, tem um, um psicólogo também, não vou lembrar o nome agora, mas é um trecho que eu li assim que eu achei muito interessante, né? onde ele cita o seguinte, muitas vezes, militar por uma causa é também um grande antídoto para o sofrimento psíquico, sabe? Sim. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, se identificar uma causa como essa de ressignificar a profissão, mudar um pouco essa visão, isso também tem seus efeitos, né? E, como tu falou, é, tu acabou de declarar uma estratégia também possível, tu começar a entender o que tu tá vendendo, qual... Qual é o valor que que, é, que esse produto que está vendendo agrega na vida do cliente? Todas essas coisas vão dando uma clareza para a pessoa, vão dando uma força para ela fazer o que tem que fazer. As pessoas sofrem de quando elas estão alienadas do fazer delas, quando elas não não sabem por que fazem aquilo, não sabem por que o produto é bom, não se identificam. Então, é trabalho também de um gestor de vendas, de um coach, de, daquele que orienta vendedores, deixa claras essas questões. Porque mais do que uma questão técnica, é uma necessidade humana. Se o ser humano não possui o seu senso de autorismo que está fazendo, ele vai sofrer, ele vai definhar. Então, é necessário passar essa mensagem também.
0: Com certeza, obrigado. Meu... Cara, Hug, para a gente encerrar, tem algo apaixonante que eu acho em vendas, que é uma competitividade saudável. Tá? Saudável porque, especialmente aqui no Brasil o sentimento de grupo é muito mais forte, tá? A gente já conversou com alguns gestores gringos e no Brasil o vendedor os vendedores brasileiros sentem um pertencimento de grupo muito melhor, tá? Muito maior. E aí comissões incentivos em grupo funcionam muito melhor no Brasil do que lá fora. Só que num ambiente competitivo, eu tenho comparação. Eu tenho medição entre resultados e comparação entre seres humanos, especialmente funcionários do mês, enfim, todos aqueles incentivos, viagens, etc. E algo que flutua com comparação é a autoestima do vendedor. Eu queria que tu mencionasse aqui, como tu trabalharia a autoestima de alguém num ambiente de competição e comparação constante?
1: Bom, certamente a primeira, a primeira coisa que eu faria seria convidá-lo a parar de olhar um pouco para fora e olhar para dentro, né? E o que é olhar para dentro? Olhar para dentro do seu desejo. Né? Ou seja, entender uh, o que está fazendo. Assim, como é que eu posso te dizer, Diego? É sempre necessário que a gente olhe para o estado das coisas. Então, de novo, um compromisso com a realidade. Tu está num ambiente de competição, num ambiente de comparação. Mas o que, que tu quer para ti? Quando a pessoa ela começa a analisar suas perspectivas, seus desejos, seus objetivos, ela encontra uma força para fazer algo. né? Uhum. E. E frente a isso ela vai começar a reagir, ela vai começar a agir e de alguma forma ela vai ser capaz de dar o seu melhor. Pode acontecer, óbvio, que às vezes mesmo ela dando o seu melhor não seja o melhor para aquela empresa ou para aquele ambiente de competitividade. Mas se ela tiver a paz de saber que tentou tudo que poderia, eu acho que algo bom pode sair daí. Agora, se a pessoa... Tá num ambiente de competição, sente que não consegue dar o máximo, porque tem alguns gatilhos mentais que impedem. A preguiça, a procrastinação, às vezes são efeitos e sintomas de uma depressão, de uma melancolia, bom, aí o psicólogo entra e tenta limpar isso, né? Então, tu tá num ambiente de competição, olha pra dentro, não olha só pra fora. E se tu puder olhar pra dentro como profissional capacitado, melhor ainda.
0: Ah, sensacional, obrigado por essa dica, especialmente porque a gente perde muita perspectiva, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, triatlon, eu comecei há um ano, tá? Eu tenho alguns amigos que começaram mais ou menos na mesma época do que eu. E tem coisas que eu consigo fazer melhor e tem várias que eu não consigo ainda fazer, exatamente com, a, com essa mesma galera que entrou. E quando você começa a se comparar e a não ter paciência com os resultados que ainda não estão vindo, é, seja no esporte, seja em venda, seja em qualquer lugar e para de olhar para si mesmo, para de olhar o quanto você já evoluiu, sou melhor que ontem. Eu acho que você perde essa perspectiva e começa a transformar algo que é prazeroso, tipo um esporte, em putz. Mas não veio tal coisa ainda. Eu não estou nadando no ritmo que eu queria, nem pedalando como fulano, ou fulano. Enfim, é, se a gente perde esse esse olhar interno, a gente deixa muito para trás no sentido de qualidade de vida e de saúde mental mesmo. Cara, eu queria te agradecer pelo papo, adorei aqui. Foi uma aula para mim. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast vão se sentir melhor, vão ser profissionais melhores e mais tranquilos, digamos assim. Vão encarar vendas de uma forma mais leve. Fica à vontade para deixar uma mensagem final, se despedir da audiência, deixar algum contato, enfim, para quem quiser conversar mais contigo, enfim, te conhecer melhor.
1: Legal. Diego, o que eu gostaria de dizer no espaço final é, é dar um conselho para as pessoas que procuram sempre um equilíbrio emocional. Como alcançar isso? Acima de tudo, se respeite, respeite o seu tempo e cuide de si, se escute, né? Uhum. O que, que significa dizer isso? que muitas vezes se forçar a algo, né? Eu tenho que fazer uma dieta para emagrecer, eu tenho que trabalhar 12 horas para ser reconhecido. Essas imposições, elas não significam cuidar de si. Cuidar de si é quando tu é capaz de com calma, de alugar contigo mesmo, quando tu é capaz de não te pressionar tanto. Quando tu é capaz de sair mais cedo do trabalho, chegar em casa, sentar no sofá, botar uma música, pensar na tua vida sem essa cobrança maluca da sociedade. Então assim, cuide-se respeite-se, e também é, conheça um pouco tudo o ambiente que te forma, né, quando a gente se alina do mundo é quando a gente mais sofre, é, saiba onde você tá, é, leia, né, eu, eu sempre recomendo isso aos meus pacientes, leia sobre história, leia sobre o mundo, leia sobre a vida, leia sobre a sua profissão, dedique-se a se conhecer, porque quanto mais a gente começa a se conhecer, mais a gente tem instrumentos para lidar com a forma como a gente sofre. Cada sofrimento é segundo é singular, Cada sofrimento é singular e para cada sofrimento singular a gente tem que achar uma saída singular. Por isso que jamais saúde mental vai poder ser tratado com esteira de produção. Cada pessoa deve ser respeitada na sua história. Essa é a minha dica. E no mais, agradecer pelo espaço, agradecer pela possibilidade de falar um pouco de saúde mental. E eu estou à disposição a todos aí do, do podcast que quiserem trocar e-mails, conversar comigo. É, peço que se tu puder, deixe o meu e-mail na descrição. hug@ @davistartups.com. E é isso, gosto muito desse tema, gosto muito de ajudar, tô à disposição para a comunidade. E brigadão, viu, outra vez.
0: Que demais, cara, é um privilégio. Obrigado mesmo, adoro de paixão a profissão de vocês, é uma é uma entrega muito bonita. Eu já falei isso para muitos amigos e amigas desse mundo da psicologia, da, da psicanálise, enfim. É um privilégio, principalmente, dar voz pra vocês agora com o podcast, com esse instrumento aqui. Cara, que cheguei a muita gente esse episódio. Obrigado mais uma vez, Ugi. Obrigado a você que ouviu esse episódio. Um grande abraço. Até o próximo.